0: A partir de este momento, todas las voces por Radio UNLAR
1: 90.9. Lunes. Bueno, y en el primer día de la semana, en el primer día de este nuevo mes de marzo, tuvimos la posibilidad de charlar con el concejal justicialista Nelson Johanesen. Recuerden ustedes que el lunes, en horas de la mañana, en el Teatro de la Ciudad, la intendenta Inés Brizuela y Doria encabezó con su mensaje la apertura de las sesiones ordinarias deliberativas. Nelson Johanesen dijo en Radio Unlar, los vetos perjudican a los contribuyentes y a los trabajadores PEM".
2: Lo primero es eh, rescatar que hay un cuerpo que ha venido trabajando el año pasado con altos y bajos, pero que ha venido trabajando con mucha intensidad. Pretendemos que este año se repita lo mismo del año pasado, que, que, que por lo menos podamos sacar todos los proyectos y demandas que tienen las profesiones y vecinas, que es a que nos debemos pero sobre todo las cosas que podamos resolver los problemas que tenemos con los compañeros trabajadores municipales. De hecho, estamos conversando con los trabajadores de PEN que nos manifiestan de, que se han enterado que muchos de los derechos y beneficios que este cuerpo deliberativo ha sancionado, en algunos casos hasta por unanimidad, han sido metados por la Internet de la capital. Y eso es triste, ¿no? Porque cuando un medio del decreto significa derechos a los trabajadores, en el caso de la mejora salarial, en el caso de un espacio físico digno de representación para estos trabajadores y trabajadoras, este, no podemos no, no sentirnos este, por lo menos empatizados y, y, y entender la preocupación y la inquietud de esta gente eh, apelamos como lo hemos dicho siempre a la sensibilidad de la intendenta y que se ponga un ratito en lugar de sus trabajadores y trabajadoras porque en, en esto que se ha vetado, también se ha vetado la posibilidad de que con los fondos que, ha enviado, que envía la nación todos los meses, que son alrededor de 25 millones dé una mejora salarial a estos trabajadores. Sin embargo, esto hemos podido charlar con ella en octubre del año pasado aproximadamente, en el mismo sentido que lo habíamos hecho con el gobernador, que de hecho el gobernador ha tomado la decisión política que ese bono que le ha facilitado de 3.500 pesos queda fijo al solo de los trabajadores. Bueno, entonces estamos esperando cuál sido la respuesta en la mejora que va a dar la intendenta, que es la patronal de estos compañeros y compañeras. ¿no? Así que bueno, esa como principal premisa, y lo segundo es evaluar la situación de las distintas áreas que tiene la municipalidad que están debiendo los informes que este cuerpo deliberativo ha pedido en tiempo y forma y que es un deber y un derecho que tiene este cuerpo deliberativo y que no han llegado esos informes en tiempo y forma, por lo menos no han sido de todo satisfactorios, ¿no? Y vamos a insistir con eso.
3: Además, antes de finalizar la jornada, lo que tenés que saber como en cada ocasión, el lunes primero de marzo tuvo lugar la apertura del periodo deliberativo del Consejo Deliberante, la número 105 en el Departamento Capital. Eh, sobre este tema buscamos el diálogo con uno de los ediles y en particular con el concejal justicialista Carlos Machicote, quien hizo un balance de los temas eh, de, la, de cómo vivieron la jornada de la apertura del periodo deliberativo del Consejo Deliberante. Eh, se refirió también al discurso de la jefa comunal, eh, Inés Brizuela Aidori, entre otros temas prioritarios eh, en el marco también de esta pandemia que transitamos a nivel mundial y en particular aquí en el Departamento Capital, la palabra del Edil Carlos Machicot en apto para todo público.
4: Por ahí me parece que no se plantea claramente cuál es la situación. Eh, no siempre lo que el oficialismo hace la oposición va, va a estar acompañando, pero nosotros, yo al menos creo yo que en la mayoría de los casos importantes, por ejemplo, de la gestión de paredes no, no quedó nada de, de elementos para la recolección. Nosotros venimos acompañando desde el comienzo de la gestión de la el actual intendenta, uh -huh. este, el alquiler de los camiones, lo hacemos y bueno y entre eso tanto, muchos temas más, este, que en algunos casos no se avanzó por eh, digamos más rápidamente o no estamos en otra etapa por por una cuestión propia de, del Ejecutivo y no de
1: nosotros. Este lunes, 1 de marzo, tuvimos la posibilidad de charlar con la doctora Inés Brizuela Idoria, Intendenta del Departamento Capital, en el marco de la apertura de sesiones del Consejo Deliberante.
5: General ...del año anterior y las necesidades públicas y posibles soluciones inmediatas. Ha sido un año muy particular, muy duro para todos. Más de 51.000 compatriotas perdieron la vida. En nuestra provincia fueron 457 a sus familias, mi acompañamiento y el de todos los vecinos de la ciudad. Antes de continuar con mi mensaje, espero que me estén escuchando, las personas que se están manifestando afuera, decirles que siempre estuve abierta al diálogo, decirles que el que quiera trabajar lo espero mañana a las 8 de la mañana en el Palacio Municipal y pedirles el respeto que corresponde a un acto institucional solemne, como es la apertura de sesiones y la inauguración del año deliberativo.
1: En el marco del Día de la Autonomía Provincial que conmemoramos, como cada uno de marzo, hablamos con el historiador Roberto Rojo. Recuerden ustedes que La Rioja cumplió 201 aniversario de su autonomía provincial.
4: Fue un proceso que tiene que ver con el con dos coordenadas, ¿no? Que nacen en el 1810, digamos, cuando se decide dar el paso hacia la independencia. Ahí se... Bueno, hay dos problemas a resolver en esas primeras décadas, que es eh, asegurar la independencia, en la cual San Martín tiene un papel protagónico. Y eh, la otra era qué forma de gobierno se iban a dar esta nación, esta nación que nacía, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ahí empiezan a delinearse... Los dos sistemas que habrían de estar en pugna durante mucho décadas del siglo XIX Que es el federalismo y el unitarismo no? La Rioja ahí, en 1820, digamos, un año, diez años justo De, de aquel primer paso, con la independencia ya prácticamente consolidada San Martín ya estaba en Perú eh, Afloran las tensiones internas Y bueno, lo que pasa es que el, bueno, y ahí se da este proceso, ¿no?, de ir de, de autonomía en el año 1820 Porque es un proceso de anarquía, ¿no? Acá el directorio, eh, que era muy unitario Y, y además sojuzgaba juzgaba a estos pueblos que ya estaban cansados De 10 años de exanciones, de poner hombres para la independencia y demás Y bueno, ahí comienza un proceso de al desaparecer el gobierno nacional el directorio, este, las provincias asumen su autonomía, ¿no? Y La Rioja lo hace ese primero de marzo de 1820, se van a cumplir 201 años, eh, una autonomía que era, bueno, más autónoma que nunca, valga el, el juego de palabras, porque eh, fue sostenida por los riojanos, ¿no? Claro. Probablemente en, en esto que se conmemora unos tiempos antes, eh, en 1817, la, la expedición auxiliadora de San Martín. Llamada Celada Dávila este, y otro aspectos políticos hechos, eh, lo convencieron a los riojanos o a la clase dirigente riojana que uh -huh. podían ser totalmente autónomos.
3: Otro tema que surge de la tarde, inapto para todo público, y es algo que viene de larga data, hablamos de diciembre del año pasado. Y hablamos de una situación de mucha incertidumbre de trabajadores y trabajadoras sesanteados de la Municipalidad eh, del Departamento Capital. Hablamos con el referente, el abogado eh, representante de los trabajadores, de un total de 83 trabajadores y trabajadoras de la Comuna de Capital. El doctor Matías Cuco se refirió a esta situación de incertidumbre Además hizo referencia a que aparentemente el día martes 2 de marzo la intendenta Inés Brizuela y Doria eh, recibiría a eh, estos empleados sesanteados eh, sí y que hace ya tres meses se encuentran sin eh, labor y buscando la posibilidad de trabajar, retomar sus tareas laborales en diversos puestos allí en la comuna eh, del Departamento Capital. Habló el abogado Matías Cuco también para la 90.9.
6: Bueno, para comentarte con respecto a la manifestación, es una más de las que ya vienen realizando todos los trabajadores PEM. Las eh, 83 familias que fueron dejadas en la calle en diciembre del año pasado, a partir de ahí se manifestaron en diferentes momentos, lugares y oportunidades. Se solicitó el diálogo con la intendente, hasta el momento no no hemos tenido respuesta. La manifestación ha sido siempre de manera pacífica, exigiendo la reincorporación de estos trabajadores y la reubicación en los diferentes puestos necesarios para poder mantener las tareas necesarias y correspondientes que debe realizar la municipalidad en la ciudad capital. Como dije recién, no hemos tenido respuesta por parte de la municipalidad, pero sí hemos tenido intervención por parte del obispo que se ha ofrecido a realizar tareas de intermediario para poder llegar o concretar algún tipo de conversación y de esta manera resolver la situación de estas 83 familias.
1: En Radio Unlar hablamos con la vicegobernadora Florencia López en el marco de el Día de la Autonomía Provincial. Recuerden ustedes que las actividades comenzaron el lunes bien temprano en Plaza 9 de Julio frente a la legislatura.
3: Muy bien,
7: comenzamos con nuestra actividad que es eh, este Día de la Autonomía Provincial aquí en Plaza 9 de Julio con todas las autoridades, con los diputados y lógicamente esta noche vamos a estar esperando, esta tarde vamos a estar esperando el mensaje del gobernador que va a dar por eh, apertura el periodo legislativo de este año 2021. Bueno, vamos a comenzar con una sesión presencial, con todos los protocolos donde también puede ser virtual, o sea es mixa, eh, pueden estar los diputados los diputados presentes también pueden estar desde la virtualidad, aunque bueno, de acuerdo al informe que tenemos, la mayoría va a estar presente.
1: Un conflicto que aún no se resuelve tiene que ver con los trabajadores de la empresa San Francisco. Hablamos con Miguel Rodríguez, representante del gremio de la UTA, quien mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Juan Luna, y el secretario general de la gobernación, Armando Molina.
8: tuvimos una reunión con, con el jefe de gabinete, con Juan Luna, estuvo... ...miren Espinosa también presente... ...donde estamos tratando el tema de, de... la continuidad de la empresa, ¿no es cierto? Estuvo por parte de... ...estuvimos con Eduardo Perazo, este, y por parte de la empresa estuvo Marcelo Paciuto, ...donde... ...este, el jefe de gabinete... ...le explicó eh, que, que sí están... ...en... ...de acuerdo en manejar el subsidio nacional... ...que venga para la empresa... ...y aportar el subsidio provincial que corresponda por ley... ...a la empresa para que funcione... ...que es lo que falta ahora, por eso hemos entrado... ...en cuarto intermedio hasta la tarde... ...es limar las perezas en cuanto... De, de, ...de clarificar un poco el tema de los números... ...porque por ahí... Este, eh, ...dice, bueno, sí, viene el subsidio nacional... ...y yo pongo el provincial como corresponde... ...y bueno, ¿cuánto es el subsidio nacional? ¿cuánto es el subsidio provincial? Este, hacer un estudio para ver eh, el, el, los boletos que, que, que se cortarían por día para ver si más o menos se acerca al número que, 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 que pretende el empresario para salir de trabajar. Así que bueno, a la tarde nos vamos a juntar, si Dios quiere, este, para, para, para ver si es que se llega a un acuerdo con Hace el tema de, la, de los el números, el de tema nación. del dinero que le, que le entraría a la empresa mensualmente en cuanto a subsidios y a boletos para ver si es factible la firma del contrato. Nosotros creemos que fue bastante positiva por el tema de que este, Juan Luna nos habló este, bien y de frente y explicándonos este, de qué manera se, se va a seguir, se va a continuar. Así que, bueno, estamos esperanzados en que esta tarde podamos juntarlo para, para,
3: para terminar de cerrar de número. Uno de los referentes del Estado provincial habló con nosotros. Hablamos del secretario general de la Gobernación, Armando Molina, que dijo, vemos con agrado que San Francisco también puede brindar un servicio a nuestros vecinos. Lo dijo el secretario general de la gobernación en un balance positivo eh, tras una reunión que mantuvo con los representantes de los trabajadores. ¿Qué dijo la palabra del funcionario provincial en 90.9 Radio Unlar?
9: Estuvimos conversando con ellos, estuvimos pautando la posible solución. Vemos con agrado la probabilidad de que San Francisco también puede, con sus unidades, brindando un servicio a nuestros vecinos. Nos hemos invitado a que lo hagan. Veríamos con gusto que Yoca Bus y San Francisco brinden este servicio en la provincia de La Yoca. Veremos con agrado.
3: Además, otro de los acontecimientos y lo que tenés que saber de esta jornada, lunes primero de marzo... Y nos vamos también al ámbito nacional, porque la verdad que esta situación preocupó y de una manera desmedida a la provincia de Catamarca, que tras un gran diluvio que se vivió en esta jornada de lunes primero de marzo, una interesante cantidad de agua invadió las calles céntricas de la ciudad se vieron afectados distintos lugares, entre ellos el hospital eh, allí en la ciudad de Catamarca. Los detalles de los desbordes y los daños que se causaron eh, durante el lunes primero los eh, brindó la periodista de Radio Universidad de Catamarca, Karina Chacur en exclusiva para la 90.9. Un, un diluvio acá en la
5: ciudad, realmente estaba, estaba pronosticado lluvia, pero no lo que sucedió, esta manera torrencial que arrancó aproximadamente a las 14.30 horas, ¿no? Todavía está, está lloviendo la parte más perjudicada, bueno, eh, los barrios periféricos, ¿no? El centro también, donde se han visto... Eh, eh, afectado el asfalto, es increíble cómo ha levantado eh, el asfalto, los autos, eran realmente eran calles transformadas en ríos, lo que estaba eh, sucediendo con esta lluvia tan persistente, mm. autos arrastrados por el agua, bueno empezaron a, a circular, seguramente ustedes pudieron también visualizar, no sí. todo lo que lo que estaba sucediendo, muchas localidades afectadas también. Eh, en el interior de la provincia, serios uh -huh. daños provocados en el rodeo, por ejemplo, el departamento Ambato, en, en la puerta. Eh, trajo muchos milímetros de agua esa tormenta y provocó la inundación también en hogares. También están circulando muchas fotografías, la gente que, uh -huh. que bueno, está solicitando ayuda y ya también los escuadrones de defensa civil de, de las brigadas están están actuando todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica también están asistiendo en distintos eh, domicilios lo que se está pidiendo por parte de Defensa Civil es que la gente permanezca en sus domicilios ante ese fuerte temporal que se está registrando no todo lo que fue el Valle Central sigue, eh, paró en un momento y ahora se está alargando eh, de manera copiosa nuevamente no yo estoy en Sumalao, que es el departamento Valle Viejo, pero es muy cercano, unos escasos kilómetros de lo que es la capital, San Fernando del Valle. Eh, así que, bueno, eh, se están haciendo ya relevamientos.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar Martes.
1: Bueno, llegamos al martes 2 de marzo, eh, una jornada en donde ustedes seguramente recordarán, amanecimos con tormenta eléctrica, con abundante caída de agua y también fuertes ráfagas de viento. Tuvimos la posibilidad de hablar con Nicolás Orellana, eh, que es justamente eh, responsable de la Dirección de Defensa Civil, y aseguró que en la capital cayeron en horas de la mañana 38 milímetros.
10: Tal cual lo venía anunciando el Servicio Meteorológico Nacional en las partes emitidas de la jornada de ayer. Eh, aproximadamente pasada las 6.30 comenzó a registrarse precipitaciones en nuestra ciudad capital, acompañada con fuerte actividad de eléctrica, dejando como saldo en lo que va de la jornada 38 milímetros de agua caída en nuestra ciudad capital. Eh, tenemos un registro también promedio en, en lo que viene a ser de la zona rural, en que oscila entre los 45 a 65 milímetros en toda la zona rural, comprendida en Ruta Nacional 38 Extremo Sur, Ruta 38 Norte, Ruta 25, Ruta 5 y Ruta 6. No, lo que viene es ser con, con asistencia en la zona rural no hay pedido, no hay registro de que haya daños en estructura, no así como en Capital, llevamos 45 familias asistidas todas por filtraciones, en lo que va de la jornada. No hay daño en estructura. También hubo llamados a nuestros teléfonos, a nuestros a nuestro números de teléfono, en donde hay, había denuncia de caída de centellos. Se hizo un barrido, lo que venía por las zonas en donde habían este tipo de pedidos, y no se, registraron, no se registraron ningún tipo de daño, ni tampoco observaron como que haya caído alguna. Lo que sí hubo en distintos sectores de nuestro capital, corte del suministro eléctrico, que fue derivado a la empresa prestadora local, que en algunos casos ya nos informó que fue restablecido, y en otros casos se está trabajando para restablecerlo. No se registraron también a consecuencia de este temporal heridos. lo que va a dejar no tenemos ninguna denuncia, se viene trabajando coordinadamente con distintas áreas eh, municipales, como así también áreas provinciales, como la gente de bomberos voluntarios ...la gente de defensa civil, policía de la provincia, servicios de emergencia 107... Eh, ...todos eh, eh, tomando las decisiones y tratando de llegar rápidamente... ...con las soluciones pertinentes para cada vecino que está pasando un mal momento.
1: Exacto. Como así
10: también el comité municipal estableció la suspensión del servicio de recolección eh, urbana... ...en lo que vendría a ser eh, momentáneamente hasta que esto se tranquilice... o ...pare un poquito las precipitaciones... Vamos a estar informando por el canal oficial o por los medios de comunicaciones si el, eh, si el servicio de recolección queda suspendido o se restablece en, en lo que vende a ser en, en la jornada de hoy. Nosotros estamos esperando que eh, va, drene un poquito el agua en lo que vende a ser en todas las arterias. Ya van a haber equipos de, de conservación vial que van a estar trabajando para restablecer lo que vende a ser la transitabilidad total. En, en distintas en, Como primera medida vamos a tomar lo que vendrían a ser las arterias principales De ahí nos vamos a ir un poquito más intensificando lo que vendría a ser Por las arterias en algunos sectores del, 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 de los barrios La idea es, es generar y, y, y dar condiciones de transitabilidad óptimas para todos
3: Uno de los temas centrales Pasa por el eh, temporal que, gracias a Dios, eh, no se cobró víctimas ni daños materiales. Esto lo informó Defensa Civil de la provincia durante el presente martes 2 del Corriente. Habló en particular el director Juan Pablo Moreno, quien además brindó un detallado balance del trabajo que efectuaron desde el organismo no solo en la capital, sino también en distintas localidades del interior provincial y más precisamente en zonas rurales donde se asistió a distintas familias durante la presente jornada del día martes 2 de marzo reiteró la información la palabra de Juan Pablo Moreno, director de Defensa Civil Provincial para Radio ular
11: de que comenzó esta, esta lluvia en horas muy tempranas de la mañana en nuestra ciudad capital precisamente y en lo que es la zona rural de la capital eh, un largo trabajo que se está llevando a cabo y todavía a esta hora de las 7 de la tarde cuando todavía continúa el equipo de la subsecretaría y de la dirección general de defensa civil eh, trabajando, asistiendo y llegando al lado de la gente. Bueno, eh, comenzó la, la lluvia estando muy atento, por, su, por supuesto, eh, todo el equipo presente, eh, recogiendo diferentes sectores de nuestra ciudad capital, diferentes calles de nuestra capital, eh, en lo que es la prevención. Eh, de, de la, del tránsito y, por supuesto, en lo que es la, la asistencia. Un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con las eh, fuerzas de seguridad en, en sus diferentes competencias, lo que hace la policía de la provincia, eh, personal de emergencia 107 también trabajando eh, paralelamente y un trabajo en conjunto se llevó a cabo también con el personal de EDELAR en los requerimientos que fueron necesarios la intervención de EDELAR.
3: Uno de los temas centrales del presente marco Martes 2 del Corriente pasa también por el eh, temporal y habló el ministro de Agua y Energía Adolfo Scaglioni Brindando precisiones sobre el funcionamiento de las protecciones que revisten las líneas energéticas de alta tensión y cómo actúan ante los fenómenos climatológicos de gran magnitud justamente por el temporal eh, acontecido el martes 2 de marzo en la capital pero en el interior provincial en la provincia de La Rioja. Escaglioni brindó detalles para Radio Oular y en apto para todo público.
9: Bueno, ustedes lo han, lo han vivido también en hora muy temprana de la mañana. La tormenta eléctrica ha sido muy fuerte y esto hace que las protecciones que tienen las líneas eléctricas, este, yo después les voy a hacer llegar un informe de los técnicos para que vean eh, por qué a veces eh, salta, la, se queda sin energía la línea, porque las protecciones actúan y esto es para evitar que esas esa descargas entren por la línea y causen algún desastre en, en los hogares. ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios eh, se trabajó rápidamente. En esto debo destacar la labor de, de las cuadrillas de, del que eh, actúan inmediatamente y, y se puede volver a la normalidad. El corte, gracias a Dios, en la mayoría de la provincia han sido cortos. ...y se pudo restablecer el servicio... ...y en algunos que todavía te, estamos con problemas... ...como la ruta 5, la ruta 6... ...la ruta 5 parcial, la 6 en su mayoría... Uh -huh. ...están las cuadrillas trabajando... ...ustedes saben que la lluvia ha sido muy fuerte... Uh -huh. ...y hay partes que están abnegadas... ...donde no se puede... ...entrar con los equipos a trabajar... Sí. ...pero bueno, en eso estamos... Uh -huh. ...y estamos tratando de recuperar rápidamente el servicio.
3: Además, la información política... ...el día después... ...de la apertura de sesiones de la legislatura de la provincia de La Rioja y en esta ocasión Radio Ular buscó el diálogo con el legislador Ismael Bordagaray quien asumió y juró como vicepresidente segundo en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja en esta ocasión, para la 90.9, el diputado brindó un balance altamente positivo tras el discurso del gobernador Ricardo Quintela durante la jornada, recordemos, del pasado lunes primero de marzo. La palabra de Bordagaray para la 90.9 y en particular en apto para todo público.
12: Escuchamos un discurso que nos abre la expectativa de, de, de esperar que sea un buen año para la provincia, ¿no? Ojalá que lo manifiesto el gobernador pueda realizarse, él habló de, de inversiones, habló de vivienda, habló de materia salarial, de trabajo, y la verdad es que eso a uno, como hombre del interior, como hombre preocupado por, por la cantidad de carencias que tenemos en la provincia, eh, le abre una expectativa. Eh, ojalá que. Que se pueda dar, estamos necesitando mucho trabajo en el interior, en la misma capital, y ojalá que, bueno, que todos quienes ocupamos un pequeño espacio, un espacio de responsabilidad, podamos darnos cuenta de, del trabajo que hay que hacer, de que tenemos que sumar que es momento de de colaborar y de contribuir para, para buscar una alternativa y salir a la cantidad de problemas que tenemos en
1: la provincia. Hay un grupo de trabajadores PEM que fueron cesanteados a finales del año anterior por el Ejecutivo Municipal. Ellos fueron al Teatro de la Ciudad el lunes a protestar exigiéndole a la intendenta Inés Brizuela y Doria una solución ante su situación laboral, pero este martes por la mañana tuvieron la posibilidad de reunirse con la jefa comunal. Hablamos con Matías Cuco, es el abogado de estos trabajadores sesanteados y calificó el encuentro con la intendenta como pésima.
6: Bueno, la reunión la verdad fue pésima. Nos citó a las 8 de la mañana a todos los trabajadores PEN que quieran trabajar y dialogar. Estuvimos a las 8 de la mañana. La intendente no estaba cerca de las 10 menos cuarto de la mañana. Recién nos atendió con la salvedad de que en la puerta del ingreso a la municipalidad nos pusieron custodios policial. Cuando conversando con los diferentes empleados nunca hay ese tipo de conducta, ni seguridad, ni nada por el estilo... Hoy que teníamos que venir con los diferentes empleados municipales que han sido despedidos, había seguridad policial. ¿Cuántos son los trabajadores que usted representa? Y Son las 83 familias que fueron despedidas. Hoy vinieron algunos representantes eh, debido a la lluvia, algunos así con la tormenta que había, el temporal y demás. Estuvimos a las 8 de la mañana acá en la municipalidad. Nos atendió cerca de las 10 de la mañana. En segundo lugar, nos invitó al diálogo. Lo único que hizo fue darnos excusas ...en ningún momento nos escuchó... ...es más, no me permitió hablar como representante de los chicos... ...me faltó el respeto, me gritó a mí y al resto de los chicos que venían a dialogar... ...los chicos le realizaron una propuesta que ellos tenían pensado... ...para poder llegar a un tipo de solución, no la aceptó... ...le trajeron otra propuesta más, tampoco la aceptó... ...solamente iba a aceptar las condiciones que ella proponía... ...y en base a eso es lo único... ...bueno, la propuesta de los trabajadores es muy simple pedían la reincorporación en sus puestos de trabajo, una compensación por estos meses que no trabajaron, o sea, cobrar los meses que debían haber cobrado y que no los cobraron en base a ese despido injustificado, y en tercer lugar, que aquellas personas que tienen la antigüedad necesaria puedan entrar al pase a planta. La respuesta de ella fue directamente de que eso no iba a pasar, de que solamente los iba a reubicar si estaban de acuerdo a aceptar sus condiciones. Los chicos le pidieron además que salga a dar explicaciones y disculpas públicas, ya que por todos los medios se los divulgó, se trató de ñoque a los empleados que realmente prestaron tareas y les afectó tanto social como familiarmente dentro de sus vínculos. O sea, cada uno tenía que dar explicaciones de por qué no iba a trabajar y realmente sí prestaban tareas. Entonces, ese perjuicio era el que los empleados le estaban pidiendo que repare solamente con una disculpa pública y también se negó. La falta de respeto se da en que cada vez que quise poder entablar una conversación, me ninguneó, no me dejó hablar diciendo que conmigo no iba a hablar porque no era de los afectados cuando realmente no vengo como afectado, sino como representante legal de todas estas personas. Y de esta manera cortó todo tipo de diálogo. Los chicos le pidieron de buena manera de que se siente a conversar. No accedió a ninguna de las propuestas. La verdad me hubiese gustado poder llegar a una solución. El resto de los trabajadores que hoy no tienen otros medios de subsistencia contaban con una solución. Vemos que de parte del intendenta no la vamos a conseguir. Así que vamos a seguir en diálogo con el obispo para ver de llegar a una solución posible. Estamos esperando las reuniones con el gobierno para ver de lograr tener soluciones.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Miércoles.
3: Los principales títulos de este miércoles 3 de marzo pasan también. A horas de la tarde por apto para todo público, ¿qué es lo que dejó el temporal en la capital riojana sobre todas las cuestiones? Ahondamos en este tema porque se va a llevar un minucioso trabajo de arreglo de calles y accesos a barrios, pero también asentamientos de la ciudad capital de La Rioja. Esta información la confirma el gobierno de La Rioja, que en forma conjunta va a llevar adelante, junto a Vialidad Provincial, tareas de mantenimiento de los diferentes sectores de la ciudad. Eh, ¿Quién anunció este trabajo? Es el titular justamente de la Administración Provincial de Vialidad. Hablamos del señor Jorge Escudero en diálogo con Radio UNLAR y en apto para todo público. Esta mañana estuvimos
13: un poco haciendo relevamientos por lo que serían todas las rutas provinciales. En cuanto a capital, le puedo decir que bueno la ruta 25 tenía ahí el, un, una interrupción, dos interrupciones grandes mm. eh, muy próximas a la ruta 38. Ruta... Eh, 3 está transitable le hace falta un poquito de, de una repasada pero está transitable lo que es la parte de juan caro también está transitable para el lado de aguadita está bien no eh, se no una parte sí una parte mm -hmm. de un que, que atraviesa aguadita eso va a haber que repararlo, y después en capital bueno en capital nos ha convocado el gobernador nos, nos ha dicho que pongamos a disposición de un en, en equipo a, a disposición de en este caso de la ministra de Desarrollo, de Gabriela Pedrali, y que coordinemos con ella las tareas que ella ve necesario hacer y colaborar aquí en Capital. Y a esos efectos nos juntamos con, con el presidente de la Ciudad Vial y pusimos a disposición los equipos que tenemos aquí en Capital para colaborar, por supuesto, acá. Bueno, nosotros hemos conformado alrededor de cinco equipos de, para equipos viales. Cuando hablo de equipos viales, estoy hablando de dos camiones una cargadora y una moto más o menos vamos a conformar entre 5 y 6 equipos y vamos a tratar de, de abarcar con ellos eh, la mayor cantidad de barrios posible uh -huh. Sí, y vamos a trabajar mañana entonces en cinco lugares y nos voy a ir desplazando en la medida que vayan Vayamos concluyendo
1: esta tarde. Una semana intensa en materia informativa en Radio Unlar. Durante la jornada de este miércoles, nuestros compañeros durante la mañana tuvieron la posibilidad de hablar con referentes del gremio Aproslar. Es el gremio que nuclea a los trabajadores médicos en la provincia de La Rioja. Recuerden ustedes que el sindicato reclama que el aumento salarial sea equitativo.
12: Así es, así es porque el mismo gobierno había anunciado allá por diciembre del año pasado que el aumento sería el 50% más o menos para todos los trabajadores de las, eh, todos los trabajadores provinciales. Después publicitó que esta primera cuota de las tres que tenía que haber para llegar al 50% iba a ser del 19,5%. Bueno, ayer, anteayer, cobramos nosotros, e indudablemente no llegamos a ese porcentaje. Y no llegamos eh, eh, porque eh, los incrementos han sido insuficientes para llegar al 19,5%, 19,7% que decía el gobierno. Eh, nosotros estamos tres puntos abajo, de eh, profesionales de la salud, y nos duele. Nos duele porque eh, seguimos perdiendo el poder adquisitivo. El año pasado habían dado un 12% a nosotros eh, cuando la inflación fue pues, cerca del 40 y en estos últimos cinco años hemos perdido muchísimo alrededor del 50% de poder adquisitivo de los salarios. Nos duele porque no hubo ningún reconocimiento, ningún reconocimiento a los trabajadores de la salud, salvo estar algunos murales ahí, palmadas y aplausos, pero no lo he hecho en concreto ninguno es más. Este, no, por ejemplo, cortaron las licencias a los trabajadores de la salud. Muchos no pudieron tener el año pasado las licencias correspondientes, uh -huh. trabajo ejercido, eh, uh -huh. ya que hubo muchos contagiados y los que quedaban tenían que suplir la deficiencia del personal de salud. Uh -huh. Pensamos que este año eh, iban a mejorar la, las circunstancias, pero vemos que seguimos siendo los peores en la cuestión de, de los aumentos que da el gobierno. Entonces nos duele porque es como si fuera un castigo y, y no hablen más de, de aplauso, de reconocimiento de la salud porque si quieren reconocer, lo hagan con hechos concretos y no con palabras porque eso a nosotros nos parece un cinismo extremo. Vivimos ¿no? muchos este, recibos de sueldo y uno asienta a, con solo ver el recibo se da cuenta que jamás puede alcanzar ese porcentaje, porque si hay un aumento básico, ¿no? como, como dieron, y también hay un aumento de monto fijo y jamás todos han tenido porcentaje porque al haber un aumento en fijo, indudablemente para algunos será un porcentaje más alto y para otros un porcentaje menor del, del sueldo, entonces jamás podrán decir que, que el aumento es general igual para todos por eso queremos hablar con, con el ministro o si van a mejorar de alguna forma este aumento que ha dado. Quiero hablar con el para hablar es de eso y de otros puntos más, de las guardias que todavía no tenemos aumento con valores pérrimos, hay aumentos temporales de las guardias COVID que se van a terminar, pero no hay una decisión, no sea del aumento del concreto de las guardias, de las recaterizaciones y de otros ítems más que son importantes, de las condiciones laborales de los trabajadores. Eh, a ver, allá por, cuando empezó la vacunación a fines de diciembre, el primeros día de, de enero, uh -huh. nosotros denunciamos abiertamente que eh, este personal eh, que era vacunado, los, los más expuestos, que eran los que estaban en terapia intensiva, los que estaban en la guardia, laboratorio y, y profesionales y trabajadores en lugares muy expuestos, uh -huh. eh, se van a ser los primeros vacunados. No se hizo bien las cosas en primera instancia este, y recibieron vacunas personal que no estaba en esos protocolos. Nosotros lo denunciamos abiertamente, a, a eso sacamos un comunicado que sí. fue mejorar no, pues decir que mejoraron la aplicación de la vacuna, uh -huh. eh, salían a lista internamente de los trabajadores de la salud que se tenían que vacunar por día. Y eh, hasta hace dos o tres semanas, más o menos el 50% de los trabajadores se habían vacunado con la primera dosis, la sí. segunda dosis viene un poco más atrasada. Eh, después llegaron varias partidas, llegaron 580 mil de la y llegaron eh, eh, otro tanto de, de la de OFOR, que se hace en la India, después llegaron o están llegando otros millones de dosis, entonces hay una vacunación permanente, sí. e indudablemente ha mejorado el porcentaje en los trabajadores de la salud, que no que, faltan, por supuesto, faltan, ¿no? Faltan acá en Capital y también en el interior, pero se está avanzando en su sentido.
3: Dato importante para que tengas presente eh, para, previendo la jornada del día jueves 4 de marzo, inicia el juicio por el femicidio de Deolinda Torres. La única pena posible es la perpetua. ¿Quién dijo esta frase? La doctora Silvia Flores, quien se desempeña como colaboradora de la querella. Aclaramos, dialogó con 90.9 sobre el juicio. Por el femicidio de Deolinda Torres Brindó los detalles en nuestra emisora académica A continuación, la palabra de la doctora Silvia Flores
14: Bueno, a los efectos de garantizar un juicio oral y público Se modificó el, el lugar del desarrollo del debate eh, Por eso va a ser en, en la asociación de los magistrados este, Que queda en la calle Caudillo mm. Antes de llegar al Berencle, Jamar. Eh, eh, y bueno, eh, obviamente con el cumplimiento y el respeto de los protocolos necesarios para garantizar el distanciamiento entre las personas que estén presentes. Eh, además, nosotros hicimos una convocatoria, un llamado a distintos colectivos que eh, promueven la lucha del derecho de las mujeres y en contra de la violencia de género eh, iban a estar presentes, así como también la familia de, de violino, obviamente. De los elementos que se van a incorporar en las audiencias, va a surgir de manera feh fehaciente la certeza necesaria para llevar una condena mm. y de, debido a los hechos que se le imputan al señor Santiago Condorí, la única pena posible es la perpetua. Sería la primera plena de perpetua por el delito de femicidio que se aplicaría en los Rojas eh, nosotros creemos que eh, en este caso el, todas las pruebas indican que el único responsable es Santiago Condoría, así que estamos muy este, convencidas de que ha sido ser.
1: El ministro de Educación de la provincia, Ariel Martínez, habló en Radio Unlar durante esta semana. Recuerden ustedes que a partir de este lunes 8 de marzo comienza oficialmente el ciclo lectivo en la provincia de La Rioja. Esto decía Ariel Martínez en Radio Unlar
15: expectativa, con un trabajo articulado con todo el sistema educativo con un gran trabajo con un gran trabajo de las secretarías de todo el equipo del ministerio de los supervisores de directores de nivel de los directivos se ha visualizado en este proceso de promoción acompañada de revinculación que estamos llevando adelante a partir del 22 de febrero. Un gran trabajo profesional, vocacional, con mucha pasión de nuestros docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de le ganan acompañamiento de la comunidad. Así que, bueno, estamos con muchas expectativas, se visibiliza y se visualiza el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de la provincia para que sus edificios estén en condiciones, que se trabaje con los protocolos de bioseguridad, para que los kits de bioseguridad estén en las instituciones, para que la capacitación, la formación esté presente, para que todos los elementos eh, que hacen un complemento importante al desarrollo educativo sean y estén dispuestos para toda la comunidad educativa y hoy... A, a pocos días de, de tener la apertura y el inicio del ciclo lectivo 2021 y con novedades importantes también de, 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 de acompañamiento, de visitas nacionales. Básicamente nosotros, eh, el sistema educativo nacional ha avalado a través del Consejo Federal por unanimidad las tres estrategias eh, pedagógicas que vamos a tener en intervención. La presencialidad, las estrategias con, eh, combinadas y la no presencialidad que también la llamamos nosotros virtual el, eh, en su totalidad, el sistema educativo ha definido y ha determinado por el contexto epidemiológico que las estrategias combinadas, días de presencialidad, días de no presencialidad, acompañada con la virtualidad, acompañada con materiales impresos, acompañada con programas eh, microeducativos radiales, son aquellas que nosotros vamos a intervenir en toda la provincia. Hay una clara definición institucional y de política educativa en este transcurso de este mes vamos a tener todas nuestras instituciones con la posibilidad de llevar adelante la eh, actividad presencial y no presencial, las estrategias combinadas que nosotros no van a permitir tener un encuentro importante, un seguimiento importante y de construir los ámbitos educativos que nuestros estudiantes requieren. Básicamente eh, la disposición son marcos generales. Los marcos particulares de cada institución va a depender del tamaño de la superficie, del nivel, de la modalidad, del lugar que nosotros nos encontremos. Nosotros en nuestra regularidad tenemos la posibilidad de profundizar la presencialidad porque la matrícula lo permite, la superficie lo permite. Así que en ese sentido hay un trabajo muy particular que se hace entre el directivo, entre el supervisor, entre el director de nivel con cada una de las instituciones. Lo claro y definido que nosotros estamos trabajando en acuerdo y en consenso con todos los actores territoriales para que nuestros estudiantes tengan un retorno y nuestros trabajadores y trabajadoras tengan un retorno cuidado con todas las condiciones, pero que tengamos la oportunidad de que la institución, la escuela, esté a disposición y esté abierta de la comunidad. Nosotros en ese sentido estamos, y lo digo y lo reitero siempre, estamos en diálogo permanente con todos los actores, con todos. No hemos interrumpido el diálogo del año pasado para acordar y, y consensuar las estrategias y las políticas salariales. No hemos interrumpido este año. A partir del 25 de enero, como estaba estipulado y estaba comprometido, estamos dialogando y estamos dialogando de toda la agenda educativa integral. No solamente del salario que hace a la calidad educativa y que nosotros vamos a receptar y vamos a trabajar en forma conjunta para dar respuestas concretas y contundentes sobre ese tema, sino a todo lo que hace al retorno, a la, 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 la estrategias pedagógicas. A los protocolos, a, a todo las, lo que nos compete para que nos y nos permita construcción colectiva para que nuestros estudiantes estén tengan...
0: Estás escuchando todas las voces. seguimos en www.radiounlar.ar.
1: Jueves. Toda la información recuerden ustedes que la encuentran en nuestra página www.radiounlar.ar. Durante la jornada del jueves, nuestros compañeros durante la mañana de Radio Unlar tuvieron la posibilidad de charlar con Diego Minué, director de transporte urbano de la provincia, quien explicó cómo es la modalidad de revalidación para jubilados y también discapacitados en cuanto a la tarjeta SIRVE.
16: Mira, una semana podemos decir que muy positivo, totalmente cumpliendo las expectativas los, la, la, lo que había programado la empresa y, por supuesto, desde la Secretaría de Transportes, este, estamos muy conformes, sabiendo que en, en todo inicio de una tarea hay ajustes y, a, y cosas para acomodar, uh -huh, uh -huh. pero todo dentro de lo que está previsto y programado. Se tomó la decisión y así lo comunicó la secretaria Arcida de visual, su, hace un par de días, se tomó la decisión de evitar las zonas de, de conflicto con el pavimento, donde no hay pavimento sobre uh -huh. todo, ¿sí? este, para que bueno, no, no, no se generen este, ni empantanamientos ni roturas de los vehículos, que a medida que termine de escurrir y los trabajos de Vialidad Provincial y la empresa del Río Javial nos permitirá en unas horas más seguramente empezar a retomar esas partes recortadas de, de, los, de los recorridos este, originales. La zona sur mm. exactamente con las la troncal sur eh, norte-sur sur 1 uh -huh. y sur 2 son las que en su parte final las, las más complicadas uh -huh. ¿sí? así que bueno se han recortado en algunos casos hasta 10 cuadras, sí. o sea que es la zona donde comienza el pavimento uh -huh. hasta ahí llega este, el coche A acá sabiendo que el jubilado y el discapacitado ya tiene una la mayoría ya tienen la tarjeta personalizada del mismo sistema tarjeta sirve uh -huh. sí lo único que tienen que hacer es revalidarla eh, concurriendo uh -huh. con la documentación que ellos ya conocen el dni y el documento que este, certifique la, la condición de de jubilados discapacitados uh -huh. yendo a los locales Redbus, bus al locales de Redbus en la calle belgrano 78 bien ahí va con la tarjeta que ya tiene personalizada y la empresa le, le revalida la tarjeta y ya la puede usar ¿sí? sí. en el caso de estudiantes sí, hicimos bueno se tomó la decisión de hacer todo de cero hay que volver a hacerlo entonces ya hace más de un mes se están empadronando los chicos en los cuatro centros que tenemos de empadronamiento. Uh -huh. Uno en la terminal de ómnibus, otro en la calle eh, Santiago del Estero, en, la, en las oficinas de la Secretaría de Juventudes, uh -huh. En el Poli de Vita y en el Poli de Vargas son los otros dos lugares donde los estudiantes deben concurrir con fotocopia del DNI, el DNI original y el certificado de alumno, para poder tramitar su tarjeta del boleto estudiantil, donde tiene el beneficio, como bien lo dijiste, de los 40 viajes gratuitos y luego pagan solamente 18 pesos.
3: En el ámbito político, la información de este jueves pasa por eh, una reunión entre el bloque justicialista y el gobernador Ricardo Quintela sobre este tema. Hablamos con el presidente del bloque, el diputado Antonio Godoy, quien dijo lo siguiente... Para la 90.9 y en apto para todo público.
17: Eh, esta reunión desde, desde la mañana, este desayuno, eh, eh, venía pactado ya hace tiempo y obviamente a trabajar en este 2021 con mucho más fuerza, con mucho más ganas, con mucho más este, expectativas, después del mensaje del gobernador del día lunes primero, ¿no? Mire, usted dice bloque. Sí. El bloque estaba con 30 personas, el bloque justicialista. Bueno, ¿y a dónde buscas el diálogo, el consenso? Y bueno, si no se consigue, obviamente se va a una votación. Y tenés que respetar la mayoría. Obviamente, con eso tenés que acompañar, no tenés que buscar ser caprichoso y levantarme y me voy. O sea, no sé qué es lo que... O sea. O sea, si estamos dentro de este proyecto que es el gobernador Ricardo Clemente Quintela, si estamos en un proyecto de la sociedad en buscar y recuperar una rioja que sea totalmente distinta, yo creo que todos tenemos que trabajar en forma colectiva, conjunta, para que el día de mañana, obviamente, demostrarle a la sociedad que realmente el voto de confianza es trabajar en forma conjunta y en forma colectiva. Buscar el diálogo para tener un beneficio personal no es, es imposible, no se consigue eso.
3: Otro tema para ahondar, para tratar, que eh, surge desde el Estado provincial, pero a la vez se une con el ámbito académico. Además, lo vamos a unir con el ámbito académico. Eh, ¿Por qué? Porque durante la jornada de este jueves, es el subsecretario de Agricultura de La Rioja, ¿sí? el ingeniero Jorge Mario Ortiz, estuvo reunido con el rector de la UNLAR, el licenciado Fabián Calderón, para ultimar detalles de, en un programa de becas y pasantías que se, van a estar, que se van a estar llevando adelante aquí en la provincia de La Rioja para distintas carreras de grado que pertenecen a esta Casa de Altos Estudios. Entonces fue el ingeniero Ortiz el encargado de brindar los detalles de estos beneficios que son destinados para los y las alumnas que pertenecen a a la Universidad Nacional de La Rioja.
18: Bueno, esto es la continuación ya de otras reuniones y eh, consideraciones que tuvieron este en otra reunión anterior con el secretario, con Ernesto Pérez, eh, con el rector, quienes este, se acordó, bueno, armar una agenda en común para el presente año y fundamentalmente pensar, y eh, no tan solo para este año, sino para los próximos años, eh, en en una pasantía para estudiantes de cuarto y quinto año, ya estudiantes avanzados de distintas carreras que tengan que ver con las distintas actividades que nuestra Secretaría va a desarrollar en los próximos años acá en la provincia de La Rioja. Obviamente... Eh, como nuestra secret secretaría es bien específica con el tema agrícola lo primero que se nos viene a la, a la mente son los, los estudiantes de ingeniería agronómica obvio, eso es de cajón digamos, pero también estamos pensando con otros otros estudiantes de otras carreras como de ingeniería agroindustrial de ingeniería en este, sistema licenciatura en sistema de, ese, eh, todo lo que tiene que ver con la parte económica tanto de ciencias económicas, eh, contador o administrador de empresas, también el tema podría ser el tema de, de, de algún este, eh, estudiante de abogacía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos pensando en, una, en un programa de gobierno, en un programa, en un, en un plan estratégico que no hemos delineado hasta el 2030, que abarca distintos cultivos el desarrollo de varias cadenas y vamos a necesitar muchísima gente especializada y quién más que nuestros graduados de, de nuestra querida universidad para que vayan este, tomando contacto con, la, con el ámbito laboral se vayan perfeccionando y que tengan la oportunidad de que a medida que van este, desarrollando sus últimas eh, materias de la carrera vayan también teniendo perfilándose para una para su próxima salida laboral.
1: Hablamos de la siniestralidad vial en la provincia. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Carolina Dáscola, subsecretaria de Seguridad Vial. Ella dijo que bajó la siniestralidad un 37% desde que se comenzaron a aplicar los controles y la ley seca.
19: Justamente en el marco de un pedido también formal del Ministerio de eh, Salud, se, en base a la ocupación de las camas, sobre todo de los siniestrados eh, viales, con diferentes lesiones, sobre todo las graves, hacen la ocupación de casi un 80% de, de lo que es camas en útil, en terapia intensiva. Y en el marco de ese pedido, y obviamente con, con la audiencia de, de las diferentes áreas del gobierno, eh, y obviamente el pedido formal de nuestro gobernador se, se articularon las diferentes áreas de lo que habla de seguridad específicamente en seguridad vial en donde estamos trabajando eh, con la dirección de tránsito de la policía eh, las diferentes eh, jurisdicciones, comisaría de jurisdicción y bueno nosotros de la subsecretaría de seguridad vial eh, con la, el área de control y fiscalización en los diferentes controles uh -huh. eh, que se dan sobre todo en lo que es avenidas y periferias que es donde son los lugares de mayor eh, siniestralidad,
3: Bien. Eh, de
19: forma flotante, no, no en un control fijo, claro. Porque obviamente son más efectivos, porque al estar en un, lugar, en un control fijo, ya a los 10 minutos se sabe, eh, es de público conocimiento claro. que en tal área están haciendo eh, el control, ¿no es sí. cierto? Ha reducido la sinestralidad comparando las dos últimas semanas desde que se implementó eh, el que sale, eh, la ley de emergencia vial y de ley seca, sí, eh, un 32% eh, aproximadamente entre las dos últimas semanas, o sea, desde el 15 hasta el 28, sí. 28 ya hace un par de días. Uh -huh. eh, bueno, y esto es algo, digamos, lo quiero destacar porque es un trabajo bastante fuerte de todas las áreas que nombré. Eh, y este análisis estadístico también, eh, información que nuestra fuente de información primaria es el planeamiento estratégico de la policía, con la cual estamos trabajando todos los días de forma coordinada, y también para dar a conocer los números que son muy importantes para que la gente y nuestros ciudadanos tomen conciencia eh, día a día. Eh, qué está pasando en nuestras calles, en nuestras avenidas. Eh, entonces, por eso es que damos a conocer estos números. Bien. Y bueno, sí, sí podemos decir que se redujo entre las últimas dos semanas eh, un 32%.
3: Y durante la jornada de este presente jueves 4 de marzo, nos vamos ya casi casi con un piecito en el, en el fin de semana que tanto esperamos. No vamos a. no nos vamos a acercar al fin de semana hasta tanto. Eh, darte a conocer cuáles son las principales novedades que surgen de esta tarde del día jueves 4 del corriente atención, eh, se viene el 8 de marzo y en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, distintas organizaciones eh, están proyectando llevar adelante movilización debido a la adhesión plena a este paro internacional de mujeres. En declaraciones a Radio Unlar hablamos con eh, Alfredo Arana, quien es secretario general del gremio ATE, confirmando eh, no solo la adhesión plena a esta fecha, sino además eh, otros detalles que habló en diálogo con 90.9 en apto para todo público. La palabra de Arana para 90.9.
20: ya el, Este día viene siendo hace ya unos, unos años un día de lucha, de, de reivindicación para para las mujeres trabajadoras sobre todo, y de, desde el inicio de esta convocatoria eh, al paro internacional eh, se ha sumado. Así que en esta oportunidad, este lunes también, se, se va a adherir a este paro internacional y ha convocado eh, desde el desde ATE Nacional, digamos, desde la Secretaría Nacional de ATE a todo el país, a que se sumen a los trabajadores, a los trabajadores de todo el país a que se sumen a esta, a esta convocatoria. La, la modalidad es, es variable, digamos, porque eh, debido a la pandemia no todos están eh, haciendo trabajo presencial, entonces se propone que se hagan desconexiones eh, o abandono de abandono de tarea o paro en el caso de aquellos que estén haciendo trabajo presencial y, y también eh, se convoca a la movilización una movilización nacional eh, en todas las provincias y acá en la Rioja va a ser el día lunes a las 19 horas eh, junto con eh, con otras organizaciones, ¿no? En unidad con otras organizaciones gremiales, políticas y, eh, y de la economía social también. Sí, a través del Departamento de Género y de las mujeres de, de, digamos, del sindicato se han venido reuniendo y haciendo bueno, reuniones virtuales, presenciales, para organizar eh, esta movida. Nosotros acompañamos, por supuesto, pero es un día... Eh, netamente reivindicativo de la, de la
0: mujer trabajadora Estás escuchando Todas las Voces Seguinos en www.radiounlar.ar Viernes.
1: Bueno, fue un viernes intenso en materia informativa en Radio Unlar. Durante la mañana, nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de dialogar con la Secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Marcia Ticac. ¿Por qué? Confirmó en Radio Unlar que en los próximos días llegaremos al 100% de los vacunados en el área de la salud.
7: Estamos en pleno proceso. Uh -huh. Normalmente estamos vacunando todos los días, mañana y tarde, en los lugares destinados para la vacunación. Eh, todavía, digamos, quedan, hay un remanente de esa partida de vacunas que están, eh, que están siendo aplicadas, digamos, este, de lunes a viernes en, en los dos lugares, que es el Estadio de Vargas y el, la escuela, el Zoom de la Escuela Polivalente de arte Estamos con la partida de COVID-Shield y sin sí, la Sinopharm, que es la que estamos aplicando en este momento. Estamos vacunando mayores de 70 años, completando el sector salud, todavía no terminamos, pero calculamos que está entre hoy creo que ya terminaríamos el 100% del, de salud y cuando digo sector salud me refiero a toda la provincia. Bien y estamos va también vacunando a un sector de los docentes. Se siguen aplicando, digamos, ya fueron distribuidas en el interior de la provincia, uh -huh. y bueno, se sigue vacunando el sector salud, y quiero aclarar que cuando decimos sector salud, eh, incluye el, en toda, digamos, todo el, el sector público, de, de hospitales, clínicas y también eh, lo privado. Perfecto. También incluimos cuando hablamos de salud clínicas psiquiátricas, geriátricos, eh, clínicas de diálisis, obras sociales, eh, es decir, es muy amplio uh -huh. el, el sector salud y, y bueno, estamos, digamos, este... Uh -huh. Ya casi terminando, no uh -huh. se podría decir que hoy terminamos, pero pues sí, digamos, están ya distribuidas en bueno, la provincia. Bueno, durante la
3: jornada de este viernes 5 de marzo y en apto para todo público, tratamos distintos temas de interés que debes conocer. Para cerrar esta jornada, temas interesantes como el que te voy a contar a continuación. Se vienen las clases, el ciclo lectivo 2021 y ahondamos con los gremios, los sindicatos docentes. Tal es el caso de SADOP, que adhiere al paro internacional de mujeres previsto para... La jornada del próximo lunes, 8 de marzo. Habló la titular de este sindicato docente que engloba a los educadores del ámbito privado. Hablamos de Claudia Alegri, responsable del sindicato. Proponemos el paro de mujeres por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y sin conexión virtual, dijo la referente sindical. Y más, aún más, hablando ya del ciclo lectivo 2021. 20 aquí en 90.9 y en apto para todo público.
21: Eh, nosotros esto lo venimos tratando ya hace varios años y hemos hecho circular en otras eh, oportunidades. Primero, que si es un paro que está convocado por el sindicato, está avalado. Es un paro que ya está comunicado y es un paro que está este, absolutamente respaldado por la organización. Nosotros ya lo venimos trabajando, sabemos que en años anteriores no hemos tenido inconvenientes, pero no nos olvidemos que el año pasado se dieron los atuetos provinciales para ese hecho, cosa que a nosotras nos indignó bastante, sí. eh, porque en realidad no necesitamos un atueto y que esto pase desapercibido, sino que sea una jornada de lucha, que sea una jornada de, 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 de concientización, de que nuestros compañeros nos reemplacen en los lugares de trabajo y que mm. sepan lo que es convivir con dobles jornadas de trabajo y con eh, tareas extras simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, nuestros compañeros nos cubren en los lugares de trabajo y nosotras podemos eh, tener un día de concientización, de trabajo, de paro, de estar en la casa, de también tomar conciencia de que aún no siendo este, por ahí consignas feministas, porque muchas compañeras se resisten a, a lo que son los feminismos, sino que eh, por ahí sin, sin estar vinculado directamente a los feminismos estamos vinculados a que somos mujeres y estamos precarizadas, sobre todo en nuestro sector, ¿no? claro, que claro, tenemos claro. un setenta y pico por ciento de mujeres en, en media y un 85 y cinco por ciento en, en, en inicial, en primaria, y, y bueno, y sabemos que las demandas de salario nunca son eh, con la respuesta que, que esperamos y que
6: necesitamos.
1: Este viernes se desarrolló la sesión en el Teatro de la Ciudad de los Concejales Capitalinos. Allí declaró en Radio Unlar el concejal Diego Narváez que la intendenta Inés Brizola y Doria no cumplió con lo prometido.
22: Sí, bueno, la eh, INE en, en la sesión de apertura, eh, de la ses de sesiones, en el periodo de apertura de sesiones ordinarias, eh, hizo una, conv una convocatoria pública. A, a los 83 PEM eh, despedidos, a las 83 prácticamente familias despedidas que estaban vinculados al programa PEM municipal. Eh, a las 8 de la mañana, un día, eh, un, un martes 2 de, de marzo eh, difícil por, por el tema de las lluvias, bueno, los chicos se, eh, se acercaron una comisión que, que, que los representaba a la municipalidad y bueno, después de casi dos horas de espera eh, los lo recibió eh, lo, eh, ellos buscaron que, que los escuche poco los escuchó y lamentablemente no se pudo dar respuesta en, eh, en función a los pedidos que, que ellos le habían generado a ella y mira, a mí me duele mucho la situación que, que se está atravesando de hecho he buscado de manera directa desvincularme en términos, en términos comunicacionales en términos políticos, pero sí ser un actor eh, articulador en términos institucionales porque duele en este momento difícil que están atravesando cada una de esas familias eh, ver cómo, cómo, se lo, cómo se los trata. Eh, entonces eh, también apareció ahí un, el brazo solidario de la iglesia, eh, el obispo Dante Braya está al tanto de todo lo que, de todo lo que sucedió es más, eh, se tomó en función a sus, función a sus asesores eh, eh, propios, eh, ha buscado investigar la realidad y la situación de cada uno de los, de los ex empleados PEM. ...y se ha, mostrado, eh, se ha mostrado solidario y abierto... ...a poder articular eh, las soluciones que se tienen que llevar adelante... ...él entiende que si, lo, si las soluciones no se dan en el ámbito municipal... ...veía como importante articular con el gobierno provincial... Eh, ...nosotros no hemos apartado en función a eso... ...y, bueno, y es hoy eh, el obispo, la iglesia junto a cada uno de los trabajadores y sus familias eh, que están articulando y vinculando las, las soluciones desde mi lugar humildemente bueno, eh, no claudicar eh, acompañándolos desde muy cerca para que se dé una pronta respuesta y, y, con, el, y con el respeto que se merece eh, limpiando su buen nombre porque son personas que han trabajado siempre eh, personas que han sido mal desempleadas porque los han corrido en tiempo de pandemia, Son, eran todos empleados del Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante tenía actividad reducida, ustedes lo saben. Es más, los corrieron cuando el Consejo Deliberante estaba sin ningún tipo de actividad, Estaban, estábamos de vacaciones. Eh, entonces, bueno, entendemos que se incluyó una falta grave y haciendo uso también esto de esos grises que hay con respecto a, lo, al, a los programas PEM que no le genera ningún tipo de derechos a, a, a defensa y, y bueno, y se, y se redactó una resolución que dio debajo un decreto de, del Ejecutivo eh, con un argumento realmente, digamos, traído de los pelos, que no, no, no tiene ningún tipo de fundamento claro, eh, que, que, que dé garantías de una buena decisión, todo lo contrario, eh, es algo eh, muy malo y le hace muy mal a la, a la institución.
8: Cambiando un poquito de tema, ¿qué nos puede adelantar sobre la sesión
22: de hoy? Eh, uno de los temas principales va a ser eh, la adhesión al 8 de marzo. Sí, bueno, uno de los temas muy, muy importantes la adhesión al 8 de marzo. Hay muchísimas actividades eh, provinciales y municipales. También que llevan adelante or organizaciones sociales y políticas. Y bueno, nosotros estamos trabajando la adhesión de cada, de, de cada una de esas actividades para trabajar juntos y mira son, son muchos los proyectos que, que, estamos, que estamos trabajando. Primero y principal, hay un proyecto, entiendo, que es, es sumamente sensible eh, ante la situación que se está viviendo en el ámbito municipal y, y entendemos que tenemos que trabajar sobre los derechos de los trabajadores municipales.
3: Bueno, y además continuando esta línea de temas educativos, de temas de paritarias, docentes, Además, buscamos el diálogo desde 90.9 con el CELAR, que es el Sindicato de Educadores de La Rioja. Bueno, esta entidad elevó al Ministerio de Educación un pedido formal de aumento salarial docente previsto para el presente ciclo. Hablamos con Ignacio Colina, quien es miembro paritario del CELAR. Brindó declaraciones sobre este y otros temas más a 90.9 y en ATP. Escúchalo a continuación.
23: Así es. Nosotros en el día este, el día miércoles específicamente hemos hecho este, un pedido formal. dado que hace dos semanas en una reunión de trabajo lo habíamos expresado en forma verbal. Y ante, digamos, este, la falta de convocatoria por parte de las autoridades del Ministerio, hemos decidido este, presentar en forma formal eh, el pedido de, del CELAR, en el cual, bueno, surgió de un congreso extraordinario de delegados, en el cual, bueno, se está pidiendo específicamente que se bonifiquen mil pesos de las cifras que tenemos regulativas y no bonificables, para que nuestro salario básico docente de 12 mil pesos a 18 mil pesos. Ese sería el primer pedido. Sí. El segundo ítem es que el gobierno provincial otorgue por cargo una cifra sumulativa y no bonificable de 15 mil pesos ¿sí? eh, para que impacten todos los docentes, no solamente los que tienen antigua y zona, como es el básico, impacten presentismo antigua y zona, sino que una cifra de bolsillo de 15 mil. Y no bonificable para que impacte en todos los docentes, ¿no? Para aquel docente que se hace inicia, como para aquel docente que ya tiene antigüedad. Y por último, eh, dado que en las últimas reuniones se habló de trabajar en el nomenclador docente, nosotros hemos solicitado que todos los cargos del nomenclador docente sean incrementados en su valor punto un 20%. Eso estaría otorgando a nuestros compañeros y compañeras. Este, un incremento en su básico, el cual sería genuino, dado que estaríamos elevando, digamos, la pirámide en todo el sistema educativo. Recordemos de que el sistema educativo no solamente está el docente de primaria, sino también tenemos el docente de inicial, el docente especial, jornada completa, nivel medio y nivel superior. Por lo tanto, consideramos de que este, todos los compañeros y compañeras este, estamos en este momento sufriendo este, las consecuencias, ¿no? obviamente, de la inflación y de la suba de los combustibles. Por lo tanto, bueno, nosotros este, consideramos de que de esta forma y con estos tres puntos que acabamos de mencionar, vamos a estar paliando en cierta medida el costo de vida tan alto que hoy
3: tenemos. Otro tema correspondiente a este viernes 5 del Corriente tiene que ver con la educación vial y hablamos justamente con una abogada que, enmarcada en esta temática, es asesora de seguridad vial provincial, la doctora Nadia Luján Galo, nos detalló sobre los cursos que se van a estar brindando de índole obligatoria para infractores y van a iniciar la semana entrante. ¿Querés conocer detalles? Recordé que sigue, sigue en vigencia la ley seca aquí en el ámbito de la provincia de La Rioja, todos los detalles a cargo de la letrada Nadia Luján Galo para la 90.9.
24: En realidad el decreto, el decreto que fue sancionado con fecha 17 de febrero, que fue el decreto 154, uh -huh. que declara la emergencia vial, en su artículo texto prevé ya, lo que pasa es que, bueno, no se... No se eh, Llegó a la práctica todavía la capacitación. Uh -huh. eh, entonces el tema era una sanción sectorial para quienes estaban comprendidos. El artículo es claro. Dice todos los infractores de las conductas previstas en la ley. 946-9707 y el decreto reglamentario 1178-18. ¿Cuál es el tema? Eh, se estaba... Eh, lo que se estaba comunicando en el boca a boca, lo que se decía que era solamente para aquellos que eh, estén en infracción por alcoholismo. Uh -huh. No, en realidad estas conductas que prevé la ley y estos decretos y leyes que mencioné hacen referencia también al uso de casco, cuando va conducido por más de, uh -huh. de, de un conductor, bueno, que está previsto, cuando va más de un conductor o menos de edad, uh -huh. cuando sea reincidente. Cada caso en particular va a tener Su condimento, porque muchas veces Puede ser que tengo mal Tengo colocado el casco, pero no lo estoy No lo tengo abrazado, ha fuese falta uh -huh. del Gobierno municipal ah, bien. Y me pasó muchas veces que en realidad estoy de licencia, pero me pasa muchas veces que la gente venía y, doctora, mire, me se levantaba, ¿no? Tenía la tirita larga, mire, yo no tenía puesto, nada más que yo lo traía así y estaba hablando por teléfono. O sea, ah, te lo bueno. decían en audiencia. No, no, a ver,
15: claro.
24: ¿a qué voy yo? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que...? Obviamente, como sabemos, todas las leyes, el decreto es una, es un, es una norma que regula una conducta que... La demanda que requiere hoy nuestra realidad, nuestro sistema sanitario, y aún más le digo, es bastante eh, eh, considerado, gobernador, porque en otras provincias, en otras provincias, la ley seca se aplica, eh, por ejemplo en Mendoza, si es menos de 100, eh, una multa sale de 70 mil pesos, tienes que traer eh, la patente al día de la provincia que sea. Si supere este, este, esa medición del alcoholímetro, directamente ya es una causa penal, ya uh -huh. te detienen. Todo esto se lo planteó
3: al, al gobernador. Y para cerrar esta semana de, de temas diversos que, que tienen que ver con la realidad aquí en la provincia de La Rioja, seguimos en pandemia, y a una de las asociaciones que engloba a los artistas independientes, hablamos de ACAI, mantiene vigente el reclamo para la habilitación de eventos sociales. Hablamos con Emilia Tapia, quien es integrante de ACAI, informando que esperan trabajar, necesitan trabajar, y dijo particularmente, somos los sectores más afectados por la pandemia. La joven remarcó esta frase y habló, eh, desglosó esta temática en apto para todo público durante este viernes. Escúchala a continuación.
25: Nació en 2019 justamente porque nuestro deseo era empoderar el arte. Ya en ese momento sentíamos que era un sector que estaba bastante dejado de lado y de hecho pocos lo consideraban como un sector económico un sector laboral, simplemente como por ahí un mero hobby. Entonces en el afán de empoderar nuestro sector surge y eh, también para generar vínculo entre artistas y con otras organizaciones y así poder hacer crecer el mercado cultural sobre todo acá en La Rioja y bueno, expandirnos luego a la región y al país, por supuesto eh, y bueno, de repente llega la pandemia y nos acude absolutamente a todos uh -huh. y, sí. y nosotros hace un año que somos un sector bastante golpeado y muy dejado de lado ¿no? Sí. a nivel general y a nivel mundo no es algo que solamente pase acá en La Rioja lo, lo venimos percibiendo pero bueno, eh, las últimas medidas tomadas Realmente nos gustaron muchísimo porque de diciembre hasta, hasta el 23 de febrero nosotros veníamos trabajando, sí. ¿sí? al menos en, en formato cena shows, los que brindamos shows en vivo, como por ejemplo somos músicos, músicas y también otros artistas de, de las artes escénicas, ¿sí? por ejemplo bailarines. No sé si por ahí habrán salido a algún local gastronómico y habrán, se habrán encontrado con Simon Jackson o Carito fotomayor mm. brindando sus performances entonces de repente nos dicen, bueno, por dos semanas no van a poder trabajar y eso está como muy, ¿no? nos sacudió un montón, eh, pero lo bueno es que en su momento fuimos a plantearle esa inquietud a la secretaria Patricia Herrera, la secretaria de Cultura, y ella nos escuchó, compartimos la necesidad de que eh, tenemos que garantizar nuestro trabajo en esta nueva, sí. esta nueva normalidad, ¿no?
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unlar